0: Eu falo para todo mundo. É milagre? Não. É sorte? Não. É tudo decorrente de um planejamento, de um projeto de vida, de um networking que você constrói, da energia que você coloca nas suas ações, no foco, no passo a passo do profissionalismo. Você não vira da noite para dia um artista.
1: Acompanhado de histórias inspiradoras Contadas uma de cada vez Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Nessa semana aconteceu o primeiro Arte Academia Estúdio lá no YouTube E por ter sido o primeiro foi bem bacana Sempre ao vivo e sempre às segundas, às 20 horas e 20 minutos. Tem um link para o canal no rodapé da home do site, o arteacademia.com.br, como também na bio no Instagram, o arroba Então fica aqui o convite: prepare o seu material sempre às segundas, às 20 horas e 20 minutos, no YouTube. E vamos direto para o nosso bate-papo de hoje. Que é com a Edna Estradiotto. Obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda aqui ao Arte Academia Podcast, Edna.
0: Obrigada.
1: Eu gostaria de começar o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho melhor sobre a sua formação.
0: Um, eu sou a Edna Carla Estradiotto, sou de Rio Preto, paulistana, mas é, fui adotada aqui por Rio Preto em 2009. É, minha formação é administradora de empresas pelo Mackenzie. É, depois eu fiquei 22 anos na área financeira. Vim para Rio Preto pensando em continuar na área financeira. É, um dia meu marido chegou para mim e falou assim, você não sorri mais, você não é mais feliz. Você tem que largar imediatamente o que você está fazendo. Você falou para mim que você era apaixonada por aquarela, nunca te vi pintar. O que, que acontece com você? Você falou que você queria estudar letras para se é, aprofundar em ilustração de livro infantil. Eu acho que você tem que parar tudo, vou te bancar por cinco anos, você vai atrás dos seus sonhos. E eu falei para ele: não sei nem por onde começar. Eu não tenho mais pincel, não tenho mais material de arte. Ele falou, eu falei, a USP está lá em São Paulo, estou aqui em Rio Preto. Ele falou, você é louca, aqui em Rio Preto tem a em É tido com a melhor faculdade de letras do estado de São Paulo. Eu fui atrás da inscrição, tinha perdido a inscrição por uma semana. Eu falei, não tem problema, Será 2011. Ele falei, ano que vem eu me inscrevo, vou comprar material de cursinho e vou atrás, vou estudar e vou atrás. Eu falei, e aquarela? Eu não sei nem mais que marca de pincel que usa. Ele falou, vai atrás de um, um, algum ateliê. Algum ateliê de arte tem aqui na cidade. No dia seguinte, eu fui visitar minha sogra, que ela é daqui, e estou fazendo a volta no quarteirão. Eu, normalmente, eu, eu cortava um pedacinho por, um, por uma praça, que pode, ela mora em, em frente a uma praça, mas aquele dia tinha um carro, então eu tive que fazer a volta no quarteirão. Eu tô fazendo a volta no quarteirão para casa dela, olho do lado e tá assim, uma placa na calçada. Tá? Aulas de aquarela. Eu parei o carro, peguei um caderninho, que eu sempre tenho papel e caneta dentro do carro, anotei o número, não era celular, era número fixo. Fui na minha sogra, tomei café e tal, conversando, voltei pra casa, liguei. Falei, eu quero aula de aquarela. Ah, você tem experiência? Falei, nenhuma. Eu já tinha feito aula de aquarela quando eu tinha 17 anos e pintei bastante. Mas eu tive vergonha, porque eu estava na época, 2011, eu estava com 40 anos. Então, eu estava distante da aquarela há 23 anos. Eu ia falar para ela que eu tinha abandonado o meu sonho? Fiquei com vergonha. Fui lá no ateliê, comecei a fazer aula, comprei comecei a comprar meus materiaizinhos. E ela chegava para mim e falava: nossa, mas sei. Você nunca fez aula? E eu, não, nunca fiz aula. E pintando, e pintando. E eu chegava a fazer 40 aquarelas na, na semana. Então, eu levava para ela, chegava lá de uma, de uma semana para outra, levava 40, 50 aquarelas. Eu falava, como assim? Ela falou, o que está acontecendo com você? Eu falei, eu estou tentando recuperar o tempo perdido. Aí, em 2012, eu passo na faculdade de letras, em 12º lugar, Estudei só cinco matérias, entro na faculdade de letras e no primeiro ano da faculdade de letras eu descubro que eu posso estudar, dentro das letras, ilustração. Eu posso estudar a teoria da imagem. Começo já desde 2013, faço estágio, iniciação científica 1, iniciação científica 2, faço congressos e faço um monte de coisa voltado para a área de ilustração no último, no terceiro ano da universidade, abre um edital e a minha professora fala assim, olha, quem passar nessa universidade, University of Georgia, tá feito na vida. E aí eu entro, vejo que eles têm, entre outras coisas, a School of Art. Entro nos dados da School of Arts da Georgia, da University of Georgia, e piro. Aí eu vou para minha professora e falo assim, ó, oh, eu vou fazer o inglês, a literatura infantil, escrita criativa, mas eu vou fazer aula de arte também. Ela manda bala. certo? Está plástico manda bala. Nessa altura do campeonato, em 2014, eu já estava postando. Isso foi em 2016, quando eu fui para lá. Então, no edital, eu participei em 2015. 2014, eu já postava minhas aquarelas no Instagram. E um pessoal de um núcleo de cultura aqui do, de Rio Preto começou a ver meu trabalho e me convidou para fazer exposição. Aí eu falei, esse povo tá louco. Eu tô postando meus negócios lá na internet só para encher meu Instagram com as minhas coisinhas. Aí eu faço a primeira exposição coletiva, faço a primeira exposição individual, é, recebo um monte de comissão, Gente do exterior querendo comprar minhas aquarelas. Na época, eu fazia retratos, especialmente retratos. E, então, quando eu fiz o, participei do edital e, e passei é, no estado de São Paulo, então, todas as Unespas, eu passei em primeiro lugar. Tinham duas vagas, eu peguei uma vaga. E aí a minha professora falou, ah, você já é artista apática? quer dizer, eu já fazia exposição na, na biblioteca municipal, eu fazia exposição na Unesp, eu, aonde tinha, eu ia, eu fazia inscrição e eu passava para fazer exposição. Então, no Ibilse, no Ibilse, na Unesp, todo mundo falava, a Edna é aquarelista, todo mundo já sabia. E aí ela falou, vai, faz a Escola do vai e faz. Então, aí eu fui, fiquei seis meses lá, Fiz todas as matérias. Fiz também pintura e desenho. Tirei A em tudo. Tudo. Tirei A Plus em algumas matérias. Voltei para o Brasil. Terminei a universidade, a letras. A licenciatura em letras. Durante o último semestre, eu já fiz projeto para mestrado. Já passei. E no ano seguinte, então eu começo o mestrado também em teoria da imagem. E o ano passado... É, eu fiz a minha defesa, tirei o título de mestre, meses depois eu faço aplicação do doutorado também em Modernidades Culturais, para é, estudos comparados em Literatura e Artes, na Universidade do Minho, em Portugal, em Braga. E passo. Não só passo, como a di diretora da, dessa área, modernidades comparadas se, se prontifica a ser minha orientadora aí eu teria que ir ter ido no semestre do ano passado não fui porque tive que fazer uma cirurgia de olho correção de grau, que era uma vontade que eu tinha eu falei, eu vou fazer antes de ir e vou chegar atrasada na universidade mas eu tive uma complicação no olho direito uma hipersensibilidade inexplicada do ponto de vista médico, técnico, qualquer coisa. Tive que ficar, não fui. Tive que remarcar a cirurgia e fiz em fevereiro. Outra cirurgia. Melhorou a sensibilidade, mas não resolveu o grau. Por isso que eu estava usando óculos. <risos> Melhorou muito, mas não resolveu. e Só que o que aconteceu? Me impediu de ir para o ano letivo que eu estava matriculada. O que, que acontece também em fevereiro? Covid, pandemia. Aí ah, eu não vou. O que, que acontece nesse semestre? Segunda onda. Também não vou. Então, estou matriculada para o doutorado. Não sei quando eu vou. Não, veja. Não tem pressa para as coisas. Porque... Vou contar a hora que você perguntar como é que tem sido esse meu ano de 2020. Aí eu vou falar porque que tô super tranquila com as coisas do jeito que elas estão. Então, eu tenho formação de administração, graças a Deus. Hoje eu agradeço mais do que nunca. Você vai também entender quando eu falar de 2020. É, letras que abriu todas as mentalmente... É, e o meu conhecimento porque eu aí para estudar a teoria da imagem eu tive que estudar profundamente história da arte todos os elementos composicionais que você possa imaginar que fazem parte da constituição da imagem e a imagem a partir do texto eu amo literatura então para mim eu costumo falar assim que eu tenho o melhor dos mundos qual é a minha profissão artista plástica qual é o meu hobby estudar Olha que lindo. As pessoas normalmente elas estudam e tem como hobby as plásticas
1: O meu caso é o contrário. Eu estudo porque eu amo, não porque eu preciso. Mas eu ia chegar exatamente aí, porque você começou falando sobre pô, eu amo aquarela e eu tinha deixado tudo de lado. E aí você começou a falar sobre a sua trajetória e você foi acumulando títulos e eu fiquei pensando aqui desse lado. Será que ela quer ser uma pesquisadora? Uma teórica do assunto? Ou aonde que entra isso na parte de artes plásticas? Em outras palavras, você falou para mim assim, Emerson, eu sou uma nerd. Eu adoro estudar.
0: É isso aí. As pessoas brincam comigo e falam, você tem algum problema? Porque você não precisa estudar. Você estuda o que você quer. Eu gosto de estudar. É, eu amo o conhecimento eu só me envolvo em algum projeto se isso fizer de mim uma pessoa melhor e isso parte sempre do conhecimento
1: então sem perder o embalo conta para mim então como é que está sendo esse ano de 2020 para você tá tudo, tudo
0: começou, veja, com uma série de exposições em 2017, aqui na cidade. Uma agência de publicidade foi contratada por um shopping da cidade e fez um, é, uma, uma rebeldia. Todo mês, esse, esse, essa agência convidava dois artistas, e o tema da, da, das exposições era desenhando com a MPB. Ela dava para cada artista um artista da MPB, mas qualquer lance era feito um vernissage. E essa essa agência, ela convidava todos os artistas plásticos da cidade. É óbvio. Alguns iam, alguns estavam lá todo mês, e alguns não iam. Mas o que, que aconteceu? A vida do artista, plástico, do artista plástico, do artista visual, ele vive no ateliê, no mundo dele, ele não precisa de mais ninguém, e ele se isola do mundo de todos. Você viu que eu, eu sou social, eu sou a pessoa que eu gosto de conversar. Nenhuma conversa minha com meus amigos dura menos do que três horas. Não rola. Tem que ter tempo. Então, eu comecei a ir nos ver mensagens e comecei a conhecer os artistas da cidade que eu tanto admirava. Ao ponto de virarmos amigos, de bater papo, de trocar ideia quando precisava. E aí, chega, passa 2017, esse, esse evento termina, esses 12 meses, terminam em 2018. Eu faço parte de um grupo, na época de WhatsApp, com alguns é, artistas que estavam fazendo o Circuito Internacional de Artes, e eu proponho lá no grupo, vamos fazer um grupo para a gente conversar de arte, para a gente trocar ideia, para a gente se fortalecer com as experiências, aí todo mundo, não, não, não quero, não quero, não quero, não quero. 200, não, 200, não. 120 artistas no grupo, tinha. Um demorou três semanas para me mandar uma mensagem no privado e dizer assim, eu topo. Aí, cria-se um grupo no WhatsApp, convido todos os artistas que eu conheço, sobram 99. 99 artistas. Aí, o que, que é o grupo tal começa a se relacionar. Aí eu tenho uma ideia de dar um nome para esse grupo. E aí eu crio, como eu venho da letras, gosto de linguística, gosto dessas coisas de, de, de dessas terminologias da literatura. É, sou muito fã do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, estudei os personagens de Guimarães Rosa, fiz ilustração dos personagens infantis do Guimarães Rosa e ele era o cara do neologismo e aí eu falei eu vou criar um, uma palavra de identidade muito forte para o meu grupo e aí eu uno artes e trilhas e crio um grupo chamado Artrilha que o slogan é artistas criando trilhas olha o criando já vem de artes e aí crio uma logo que é um caminho na sequência aura, na sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci é a sequência na artes, que todo o artista persegue como modelo de perfeição mesmo. Né? E tem no, no meio do símbolo do Fibonacci tem um caminhozinho. Artistas criando trilhas. Então eu crio um nome forte, textual, um texto, trilha E crio uma logo forte. Dou esse nome e, veja, isso já estou em 2019, uh, crio o um grupo no Facebook também e começa a chover artista. Eu publico editais, eu publico as coisas que estão acontecendo, no exposições, tudo o que está acontecendo nas artes visuais. Eu termino o ano de 2019 com 2 mil artistas do Brasil inteiro. E gente pipocando, querendo entrar. E eu faço um crivo. Tem que ser das artes visuais. Tem que, no mínimo, ter uma produção ou ser estudante de artes visuais. Faço esse filtro eu pessoalmente. Todo dia eu vou lá e crivo. Se é arte-terapia, se é... Ah, eu sou advogado, mas de vez em quando... Não entra. Músico não entra. Teatro não entra. Sou rigorosa. Hoje nós estamos com quase 2.500, porque eu faço rigorosamente a entrada. E vira o ano para 2020. Eu não sei o que, que eu faço com essas 2.000 pessoas. O que, que eu vou fazer com essas 2.000 pessoas? No grupo do WhatsApp, eu já tenho quase 200. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou a fundadora, administradora desse grupo. Chega a pandemia. Primeira reação dos artistas, eventos cancelados, exposições canceladas, as vendas caem vertiginosamente. O que, que acontece? Os caras isolados dentro de casa, Que uma coisa, veja, uma coisa você está isolado que você quer. Outra coisa é o mundo dizer que você não pode sair de casa. Isso tem um efeito psicológico gravíssimo nas pessoas. Então, os primeiros 15 dias depois do lockdown, as pessoas escreviam para mim eu estou deprimido eu não sei o que eu vou fazer acabou minha vida era assim era dead o limite do negócio e aí é, eu começo a fazer uma série de lives uma série de lives entrevistando gente interessante gente do grupo é, Marcos Amaro por exemplo é, começo e, e começa a fazer isso e o grupo fala para mim não para isso a diversão da minha semana é ver sua live eu faço entre duas a três, na, naquela época eu tava fazendo entre duas a três. Mas eu vi que não era não o suficiente, aquilo era só entretenimento, eu sou divertida, então eu começo a live e falo assim, olá! Aí vira uma marca registrada, todo mundo comenta o meu olá, eu adoro esse olá e tal, então assim, né? É, porque eu acho também que a pessoa que entrevista e tal, ela precisa ter uma vibe, ela precisa ter uma energia, passar isso, porque é isso que as pessoas querem ver, na verdade. Né? Aí estamos em abril, eu estou naquele checkmate mate e tentando criar projeto por trilha, e meu marido vira e fala assim: eu acho que você devia criar uma newsletter, eu acho que você devia criar uma revista digital, e aí oi? oi, oi? você falou, o que é uma revista digital? Me interessa esse negócio, eu gosto: editoração, design, né? eu posso criar tipo um catálogo de arte, isso me interessa. Aí eu vou no grupo e faço assim: "Se eu criar uma revista digital, alguém tem interesse?" Aí começa assim: eu, 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 eu. Oh. Bom, moral da história. 110 dias depois eu lancei a, a revista, a primeira a primeira edição da revista Artrilha. Um formato totalmente digital. Eu fiz a primeira totalmente de graça. Por quê? Porque eu não era uma ser uma revista familiar. Sabe aquele troço que você pega e fala: Ó, oh, meu grupo de artista fez isso aqui. Mostra para pai, para mãe, para marido, para filho, para avó, para vizinho. Era para ser isso. Só que, vê como eu sou da virada. Eu tinha prometido uma página para cada artista, eu resolvi dar duas. Eu entrei primeiro numa plataforma gratuita, que era um lixo. Fiquei 20 dias pastando, não conseguia fazer uma página direito. Fui lá, contratei o pacote da Adobe. Aprendi a mexer na ferramenta. Passei três dias vendo tutorial da ferramenta. E aí, criei a revista. Criei, comecei a fazer a diagramação da revista e me empolguei, porque a, a ferramenta é maravilhosa. Só para você ter uma ideia, o PowerPoint, todo mundo conhece. O que é que tem? Tem o fundo e o primeiro plano, certo? Essa ferramenta que eu uso tem cinco camadas. Cinco camadas. Você olha a revista e fala assim, tem um 3D aqui. O que é isso? isso que parece que está saltando a imagem. Essa ferramenta é sensacional. Aí, eu estou empolgada com a revista. Estou criando um negócio diferentão do que tem de catálogo, de revista de arte. Diferentão. Aí eu falo o meu marido, isso aqui tá bom, hein? Aí ele fala, então, como que você vai lançar isso aí? Aí eu falo, então, ou vai ser revista ou vai ser um livro de arte. Então, se for revista, e SSM. Se for livro, e SPN. Como é que você vai fazer isso? Aí ele chama um advogado da área dele, faz, eu faço duas consultas com ele ele fala, você vai ter que abrir uma empresa. Você vai ter que abrir uma empresa, você vai ter que fazer isso direito. Aí lá vou eu, <risos> viro microempresária, abro uma editora, editora, pandemia, vai vendo. Aí a, vou lá na Câmara Brasileira do Livro, tiro o ISBN, tiro o ISBN com código de barras, tiro ficha catalográfica, o negócio fica excepcional. Eu falo, pô, mas isso tá lindo, a revista é linda. Eu tenho um, uma revista que o artista pode colocar como produção bibliográfica no currículo. Eu tenho que divulgar isso direito. O que, que eu faço? Contrato uma agência de publicidade do meu bolso, porque eu não estou cobrando nada de artista nenhum. Vai vendo? Aí a gente pega vídeo dos artistas, faz vídeo, faz arte estática, monta no feed lá do Artrilha, faz um negócio. Os artistas ficaram empolvorosas, mas você não tem noção do que, que aconteceu, em 20 dias, dentro do meu site, porque o Artrilha não tinha nem site na época ainda, que eu não tinha feito, 3 mil downloads, você <risos> não acredita, no mundo inteiro, era download na Austrália, na Índia, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, gente, vocês ficaram loucos. É a revista familiar, é a revista do trilha, não tem... Mas a revista é visualmente muito forte. Aí, eu me empolguei. Falei, vou fazer a segunda edição. <risos> 15 dias depois da primeira edição, eu boto um edital cobrando quem entrar. Inscrição gratuita, ia fazer uma seleção. Mesma coisa. É, pacote de agência ia fazer crítica, convidei Oscar D'Ambrosio para fazer uma crítica de cada artista. Ele aceita, aceita meu convite. Nessa época, além do edital da revista, eu, junto com a, o, o rapaz que me ajuda na administração da trilha vamos fazer um salão nacional? Falei, vamos. Fizer um salão nacional também, ao mesmo tempo do edital da revista. E aí a gente resolve, no salão, homenagear a Virgínia Artigas, que é uma artista brasileira, que foi casada com um grande arquiteto, o Artigas. É, e, mas foi apagada da história porque ela era militante política. E como uma mulher, a gente queria um nome forte. Então a gente homenageia ela no salão, criou um o salão com o nome dela. E aí o, esse, esse moço, o Rafael, fala assim para mim, por que, que a gente não faz alguma coisa vinculando... A revista, com salão, a gente fortalece o nome das duas, das duas ações da arte. E aí eu chamo a Rosa Artigas, que é a filha da Virgínia, que é especializada na, na obra da, da Virgínia e que é responsável por trazer a Virgínia de volta, que está o livro dela. Esse livro foi, foi premiação, inclusive, dos primeiros colocados do, do salão. Chama Virgínia Artigas, Histórias de Arte e Política. É, e chamo o Rui Amaral, que foi um dos fundadores do Beco do Batman. Esses três, Oscar D'Ambroso, Rosa Artigas e Rui Amaral, eles vêm como colunistas da, da revista. Eu resolvo... Então, eu faço esse edital da revista, chegam 136 inscrições para 40 vagas. Aí... Eu falo, eu não, sei, eu não vou saber, eu não vou ser, não vou sem pessoal. Aí eu junto um júri que é uma curadora portuguesa, Clara Alonso, um curador brasileiro chamado Chico Cortez, uma curadora e galerista chamada Adriana Escartares e o Rafael Zafalon, que me ajuda na administração da arte. Selecionamos os 40 nomes, fechamos a revista que foi lançada agora dia 9 de dezembro, oito dias hoje. Hoje, de manhã, estávamos com mais, quase 3.100 downloads. Oito dias. A primeira edição levou 20, 20 dias para 3.000 downloads. A segunda edição, no oitavo dia, batemos mil downloads.
1: Só lembrando que a gente está gravando a entrevista no final de dezembro e que ela vai para o ar, provavelmente, fevereiro e março. mas Nesse, nessa temporada 2021 do podcast, eu estou convidando os artistas para compartilhar como que eles conseguem ou de que forma eles estão conseguindo fazer dinheiro com a sua arte. Ouvindo a intensidade disso que você... Desse projeto do Artrilha que você está contando aqui no podcast, eu me pergunto daqui quanto isso ocupa do seu tempo e quanto a sua produção artística hoje em dia está ocupando o seu tempo? E se você tem mais alguma atividade ou se você vive 100% disso que você está me contando?
0: Oh, eu, vivo da arte. eu vivo da arte, mas eu tenho rendimentos na pessoa física. Tá? Eu tenho imóveis que são alugados e que me garantem uma estabilidade. Tá? Então o que que acontece? Eu vendo meu trabalho, mas em 2020 eu tomei uma decisão de parar de vender por vender. Eu não quero que minha arte seja é, baseada. Eu não vou produzir para cliente que pede para eu combinar o quadro com o sofá. Não vou. Então, o que, que eu fiz? Primeira coisa, de 2020, a falar. Eu foquei um terço do meu tempo para o Artrilha, projetos do Artrilha. Do, outro terço do meu tempo, estudo. Esse ano, eu já fiz cursos de é, Instagram com inglesa, com portuguesa, fiz cursos de marketing digital com as grandes feiras do mercado nacional. Eu tenho, eu tenho um curso de escrita criativa em universidade dos Estados Unidos. Eu já, eu tenho um, eu tenho dois cadernos de 2020 só para as anotações dos cursos que eu fiz. Fiz curadora com, com uma brasileira que é curadora de um museu em Boston, nos Estados Unidos. Então, um terço do meu tempo é estudo. Caiu no meu colo, o estudo. Eu estudo muito. Eu tenho mais ou menos em cursos, fora a lição de casa ou as tarefas que eu tenho relacionadas aos, aos cursos, 600 horas de curso em 2020. Faça as contas. É curso pra caramba. E um terço da minha vida produtiva vai para a minha carreira de artista plástica aquarelista. Veja, é assim, eu pego o meu mês e dou um terço do mês contado dias? Não, tem meses que eu preciso me dedicar quase integralmente ao trilha. Aí reduzo a minha carga nas outras coisas. Tem mês que o artilha consome uma coisinha diária, de controle de mensagens, resposta para o artista, e aí eu foco na produção, na minha produção. Eu estava catalogando as minhas artes esses dias. É, eu tenho, tenho quatro séries de artes, pinturas começadas em 2020, e eu trabalho por série. Minhas séries são entre 10 a 25 unidades por tema. Eles são relacionados, mas é assim que eu trabalho. Então, eu já comecei quatro séries distintas esse ano, e aí elas se desenvolvem à medida que aquilo faz sentido para mim. Ah, eu quero focar nesse tema aqui, então eu vou aqui. Eu quero focar nesse, eu vou aqui. Então, o que, que acontece? É, dos projetos de arte do Artrilha, que é importante dizer, além da revista que nós estamos na segunda edição, nós fizemos, portanto, Salão Nacional, 40 selecionados, 3 premiados, tivemos um júri é, renomadíssimo. Agora, em dezembro, o Artrilha está fazendo o primeiro leilão de artes com o um leiloeiro oficial da JUSESP, e aí, aí entra a parte de ganhar dinheiro, porque, porque que eu estou saindo das falácias de curadorias e galerias, esse, esse mundo de intermediários. Então, eu estou indo para uma pessoa capacitada no mercado que vai colocar isso para 62 mil cadastrados numa plataforma direcionada para investidores, colecionadores, galeristas, curadores. Então, Aí, o meu perfil de artista é nem emergente, não posso ser nem considerado emergente ainda, não tenho nome para isso, mas agora eu começo a trabalhar numa outra, é, num outro sistema, um sistema de artista catalogado. Eu passo a existir no mercado nacional como uma artista real para o perfil de consumo e de é, entendedores de arte. Então, aí... Por isso que eu falo que eu parei de direcionar meu perfil para essas vendinhas, marketplace, é, e-commerce. Não vou fazer isso. Eu vou vender para quem entende, gosta. E outra coisa importantíssima, neste processo de profissionalização mesmo real, inclusive ajuste de preço para entrar dentro de uma realidade de valor de mercado porque o que eu tenho visto é que o artista vai lá e resolve vender o quadro dele por dois mil reais e vale quinhentos. Ele resolve vender o quadro dele por 10 mil, reais, 10 mil reais e vale mil. Então, eu prefiro me enquadrar dentro de um sistema de comparação de qualidade, me balizar pela qualidade do mercado real de arte do que ser uma aventureira no mercado da arte. Então, estou levando a carreira tão a sério a ponto de ouvir os especialistas e me balizar por é, parâmetros concretos do mercado de arte. Essa é uma ação. Outra ação é que é, vai ter um festival de aquarela em 2021, no primeiro mês, e eu estou convidando pessoas relevantes do mercado de história da arte, de pessoas de profundo conhecimento, críticos de arte, o Oscar Ambrosio já confirmou participação, para que um evento gratuito, que vai me custar só o meu tempo, vale muito, mas eu estou a serviço de realmente levar o meu nome e a minha arte a um nível extremamente profissional falar de aquarela para mim e divulgar a técnica de aquarela para o nível profissional é ressoar no público que não conhece o valor da aquarela e isso vai repercutir positivamente na minha carreira. E aí também tenho outros projetos com outros coletivos de arte e estamos desenhando aí uma agenda para o ano que vem muito interessante. Então, veja, é, quando você resolve se profissionalizar de verdade, não estou falando você ter um ateliê, uma galeria, um e-commerce, isso é uma ilusão que o artista tem e ele precisa se conectar com pessoas sérias e profissionais do mercado, porque eu nunca vi pessoas mais ardilosas, mais querendo tirar vantagens, é quase estelionatários como existe no mercado da arte. É uma, um monte de pseudo curador, pseudo marchand, que são vigaristas no último e no sentido mais amplo da palavra. Eles falam frases do, do, do seguinte nível. A artista não vive só de arte, eles têm dinheiro para investir, vamos tirar dinheiro deles. Então, o Artrilha também tem, entre seus parâmetros, tudo, todos os editais da Artrilha, os preços são quase preços de custo. E eles são feitos com editais, com todas as, as especificações quantitativas, então, o número de artistas que vão entrar, as, a qualidade das, das obras, o perfil do artista,
1: Currículo,
0: é, cronograma que é feito à risca. Então, assim, é, veja, temos as, o, 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 o grupo de artistas que estão falando do Artrilha e do meu trabalho à frente do Artrilha, eles estão falando do seguinte, ela é séria, ética e cumpre o que ela promete. E, às vezes, ela entrega mais. Por exemplo, a segunda edição da revista Artrilha, eu vi que traduzir a bio de português para inglês na minha na mesma página não tem função nenhuma. O que, que eu fiz? Eu criei um ISBN para uma versão em português e traduzi inteirinha a revista para uma versão em inglês. Não cobrei um centavo a mais de artista nenhum. Entreguei duas versões da revista Artrilha. E agora como eu tentei na primeira vez levar, levar a revista Artrilha para galerias internacionais apresentando os artistas do Artrilha e eles me disseram, não está em inglês, não posso fazer nada. Agora eu tenho uma revista 100% em inglês e vou retomar o contato com aquele pessoal que eu conversei em agosto setembro e vou apresentar os artistas do grupo. Então, o que, 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 que é a mensagem mais importante? O artista ele tem uma sede de aparecer nas mídias sociais e de fazer o nome dele. E, às vezes, ele se preocupa menos com os estudos, com o desenvolvimento da técnica dele e menos com... Falei muito desse assunto recentemente. Os caras, esses sanguessugas, eles vêm para o artista, adula o artista, e o artista vai e entra nos projetos. Umas furadas... Que não acrescenta nada para o currículo e são demeritórias, na verdade. Mas aí o que, que ele vai? Ele vai lá, bota um certificado, participante da exposição, na padaria do Joaquim, e ele acha lindo. Péssimo. tá? Então, o que, que eu tenho falado com o artista? artista não é você. Não é o, você não tem que responder ao convite com o sim é você que tem que selecionar o profissional que vai te representar. Você você vai propor para ele, não é ele que vai propor para você. E você é o cara que tem que dizer mais não no mundo. Você tem que dizer não para esses sanguessugas que estão por aí, que só querem tirar seu dinheiro. Você tem que checar referências, o currículo do cara. Você tem que pegar o evento por evento que o cara diz que fez checar tudo e se não for bom o suficiente se você tiver um pingo de dúvidas não vá
1: teve um episódio do podcast com a Daniela Bonachella que ela dá mentoria para artistas e ela falou uma coisa eu queria perguntar para você a sua opinião a respeito você está falando que existe o lado das pessoas que acediam os artistas bem negativa e que falta muito profissionalismo. E ela falou também que tem uma parcela muito grande de artistas que falta essa postura profissional. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso.
0: Ai, que assunto! Eu passei o ano inteiro falando disso. Ó, oh, eu tô aqui com uma lista de temas de live que eu tenho que fazer o artista não sabe a diferença entre release, bio, currículo. Você fala que você quer uma bio de 500 caracteres, o cara te manda 6 mil caracteres. Aí você ensina para ele como reduzir, ele fala que ele não sabe falar da vida dele. Você manda uma, pede uma foto pessoal e tem artista que manda a foto assim, ó. Modo, foto, cabelo na frente assim, ó, você não vê, não sabe não faz a menor ideia nem se tem rosto a pessoa aí você tem que explicar, olha, uma foto perfil profissional é uma foto que mostra seu rosto você pode sorrir, você pode estar é, assim, bem despojado mas você precisa mostrar seu rosto, precisa ser uma foto em qualidade, não pode ser foto de segurando uma taça de vinho de biquíni, na praia não um ambiente fechado, com boa iluminação. Esse tipo de coisa eu tenho que falar. Por exemplo, uma, uma coisa que eu estou patinando o ano inteiro falando para o artista. O artista, ele vai lá, ele faz, ele produz, ele bota na internet, ele paga post patrocinado, ele faz o regaço, ele quer participar de 40 exposições. Aí você olha as fotos dos trabalhos, fo desfocado, sem correta iluminação. Você leva um choque quando você vê a foto ao vivo e a, a, a obra, que as cores não têm nada a ver. Ele altera as cores de alguma forma e posta na internet. Não sabe a diferença entre alta resolução de captação de imagem e alteração de DPI em editor de imagem. Ele pega e capta a imagem com o celular dele, sem se preocupar com a definição, e acha que você que mexe com diagramação de revista, vai fazer milagre. <risos> Entendeu? Então, o que, que eu tenho feito durante o ano inteiro? Eu faço umas lives semanais com o Clube de Artistas, que a gente está tentando, nesses dois coletivos, Artril e Clube de Artistas, a gente está tentando instruir essa galera que quer se profissionalizar, não sabe o que fazer. Então, eu tenho falado toda semana sobre a qualidade das imagens, como que você quer vender quem você é, artista, se você não sabe fazer uma produção da sua obra e colocar aquilo criteriosamente, que reflita a realidade. Uma coisa que eu tenho horror, horror, são os mockups. A pessoa faz um quadro de 30 por 40, pega um mocap que deve ter 2 metros por 30, Bota na sala e o cliente acha que o quadro tem dois metros por três e o negócio tem 30 por 40 centímetros. Vai vendo o que, que os artistas fazem por aí. Tá? Olha que coisa louca. Outra coisa que eu brigo muito: você entra no perfil do Instagram das pessoas, tem foto de churrasco, tem foto do cachorro, tem foto. Selfie de monte. Tem umas fotos que é melhor nem comentar. Aí você fala assim, artista É o seu perfil profissional? É. Por favor. O que, que você deseja? Você quer ser levado a sério? Então, entende aonde eu quero chegar. O artista, ele parece preguiçoso na administração. Por isso, agora, eu retomo aquilo que eu falei no começo, que a administração de empresas, a universidade, ela me serve todos os dias. E eu vou te dar um exemplo. Eu voltei a pintar em 2011, 2014 comecei a ser levada a sério. O que, que eu fiz? Eu fiz um plano de carreira. Para mim, dois anos fazendo exposições nacionais, dois anos fazendo para entrar num circuito internacional, é, tentar ser publicada por revistas de arte, e no quinto ano, que eu achei que cinco anos era suficiente para a maturidade profissional, olha a inocência, olha a inocência. Mas eu falei assim, eu vou entrar num museu nacional de nome e reconhecido. Os dois primeiros anos, corri atrás... Entrei em contato com Deus e o Mundo, fui atrás, fiz as minhas exposições nacionais. Nos outros dois anos, consegui entrar num circuito, fazer exposições no, no exterior. E, como nada é por acaso nessa vida, porque tudo é uma energia que você lança, tudo é um networking que você constrói, eu consegui chegar no curador que eu queria, Marcelo Tapes, que é o curador das três casas literárias do governo de São Paulo apresentei meu portfólio para ele, aceitou fazer uma exposição. Eu comecei a minha exposição no dia é, 4 ou 5 de abril, eu não me lembro, de 2019, com 14 aquarelas. Eu estou lá até hoje, Casa Guilherme de Almeida. Estou com a exposição há mais de um ano e meio, isso vai entrar para o meu currículo, o Marcelo já falou para mim: você só sai daqui quando você quiser. Eu amo as suas aquarelas.
1: Parabéns, Zelina.
0: E. <risos> Obrigada. Então, veja: veja, eu falo para todo mundo. É milagre? Não. É sorte? Não. É tudo decorrente de um planejamento de um projeto de vida, de um networking que você constrói, da energia que você coloca nas suas ações, no foco, no passo a passo do profissionalismo. Você não vira da noite para o dia um artista. Você não constrói tudo isso
1: da noite para o dia. São degraus. É isso. Oh, Edna, eu tenho mais duas perguntas finais para você. E eu queria deixar você totalmente à vontade para falar o que você tiver com vontade de falar que você julga que é importante compartilhar no teu episódio. Ah, tá bom. O que eu acho importante,
0: assim, eu tenho um lema que eu falo para a trilha basicamente em todas as lives que eu falo, que eu faço, em todos os contatos que a gente tem, que é coerência e consistência. E isso tem que ser um mote na vida do artista. Ele tem que ser coerente, construir uma linguagem, desenvolver a técnica, percorrer o estilo dele. Por que eu estou falando isso? Em 2018, eu estava num momento de uma crise criativa, sem precedentes, não queria pintar retrato, não tinha motivação para pintar. Fiz uma viagem para o litoral, de Santa Catarina, e falei para o meu marido que eu queria ir de carro porque nós temos uma salsichinha, ela sofre muito quando a gente viaja. Falei, nós vamos passar dois dias na estrada, nós vamos devagar, nós vamos curtir, a família. Lá vai eu, eu, meu marido, meu filho e o cachorrinho, meu bebê. Quando saímos, então passamos ali por Campinas, pegamos a, a BR-101, quando chegamos no fim de São Paulo para chegar em Curitiba, eu começo a ver aquelas planhas, campos de plumas cor de rosas ao vento. E eu tô reta assim, eu viro para a janela, viro todo o meu corpo para a janela e meu marido fala: O que que aconteceu? Eu viro e assim, O que é isso? Parece espanador cor-de-rosa, eles dançam assim ao vento: O que, que é isso? Tiro uma foto, mando para uma amiga agrônoma e falo: pelo amor de Deus, me explica o que que é isso. Fala, isso aí é um capim vagabundo, chamado capim dos pampos. O nome técnico, o científico é cortaderia seloana. Aí eu vou na internet e aí piro. Aí eu falo com o meu marido, para. A primeira possibilidade que você tiver, você para. E ele cresce completamente marginal, selvagem, sem poda, no chão muito úmido. Você vê que ninguém nota a presença daquilo ali, é como se ele fosse invisível. E eu chafurdo meu pé para chegar perto dele, eu sou totalmente urbana, imagina, eu tava de sapato, você imagina o que que aconteceu comigo. Cada chafurdada de pé era um grito. E meu marido, meu filho e a cachorrinha assim, de braço cruzado, a Bela no colo do meu marido e eles olhando como se fosse assim um Big Brother. O que que ela vai fazer? Eu consigo pegar um galho seco porque quando eu me aproximo, eles têm três metros de altura. A haste, o pendão, tem quase um metro. Eu puxo, consigo tirar três pendões para mim, volto para o carro e aquilo é de uma beleza. Ele é feito de hastes, cada haste tem várias hastes e em cada haste tem um monte de sementinha. A cor desse que eu peguei era um rosa envelhecido em várias tonalidades. Eu entro do, no, dentro do carro e falei, eu nunca vi nada mais lindo na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Passamos 15 dias lá, um monte de, de capim dos pampas em, no Paraná, alguns capim dos pampas em Santa Catarina. Voltamos, eu filmei, eu cheirei, eu comi semente de capim dos pampas de agosto. Eu sou super sinestésica, então eu fiz tudo que eu tinha direito. Quando eu volto para casa, eu tinha uma exposição marcada dois meses depois e não tinha feito uma aquarela. Eu vou pro meu ateliê e falei: agora, o que, que eu vou fazer? Aí eu falei: eu vou pintar esse negócio. Fiz uma série de 40 estudos de Capim dos Pampas e falei: tô pronta. Me senti pronta para fazer e fiz provavelmente a melhor série da minha vida de aquarelas. Foi um sucesso. Eu pintei retratos, mas pintei também muitas paisagens. E a partir daí, o meu tema virou Capim dos Pampas. Eu mudei o meu jeito de pintar, a minha pincelada, ela é mais curta. Eu altero técnicas, molhada e seca, quem entende de aquarela vai entender do que eu estou falando. Eu faço cerca de 25 camadas de tinta e o tema Capim dos Pampas virou o meu grande afeto na pintura e renovou meu amor pela aquarela. As pessoas que me conhecem, meus seguidores, eles viajam e quando eles vêm Capim, de qualquer, de qualquer tipo, eles mandam fotos para mim. Aí eu falo, não, mas esse não é Capim dos Pampas, esse é Capim Favorito. Não, esse é Capim dos Texas. E aí eles piram que eu agora virei entendedora de Capim, não só de Capim dos Pampas. Mas eu sou reconhecida já por uma grande parte, é, uma parte boa, não uma grande parte, mas o que foi para o museu já foi Capim dos Pampas. É, o que vai para o exterior é Capim dos Pampas. O Capim dos Pampas tem me, tem me feito passar em editais, eu passei numa galeria em Portugal esse ano por causa do Capim dos Pampas. E todo mundo é, que me segue e fala do meu trabalho fala, ah, Edna, Edna do Capim. Eu sou a Edna do Capim. Qual que é, é, metaforicamente, se eu for falar do meu afeto pelo Capim? Eu sou o Capim dos Pampas. Eu me sinto invisível. Eu cresço no mundo um chão umedecido que é a aquarela eu não preciso de poda nem de fertilizante eu estou ali à margem eu sou artista plástica eu estudo para o hobby então eu sou o capim dos pombos eu pinto cabelos de capim céus de capim sol de capim grama de capim tudo que eu faço as pessoas que eu faço hoje os retratos que eu faço hoje as pessoas são capins Capins misturados com os cenários, com as paisagens. Por que eu estou falando isso? Quando o artista persegue tanto a maturidade, eu não acho que eu esteja realmente na maturidade, mas eu nunca fui tão madura na minha pintura quanto eu sou hoje. E eu devo isso ao afeto que brotou em mim pelo Capim dos Pampas e que ecoa de mim para o mundo. Quando o artista está atento, ele olha para o mundo. Sabe quando você está na beira de um pedaço que você grita e vem o um eco? O artista, ele, quando ele olha atentamente para o mundo, o mundo grita para ele e aí aquilo ecoa nele. Então, o artista atento ele vai perceber o eco e ele vai transformar esse eco em arte, em expressão, em representação do labor artístico. Então, tudo o que o artista precisa é responder ao mundo aquilo que ele, na verdade, não está atento. Mas, às vezes, o corpo reconhece, a memória reconhece e o afeto reconhece. É... Não se vira artista da noite para o dia, mas eu também acho que talento, não é um dom divino. O talento é desenvolvido. O talento é estudo, é trabalho duro, árduo, persistente. E aí eu volto no mote. Coerência? Coexistência. Quando você é coerente com esse ressonar que vem do mundo, essa volta do que o mundo te mostra e que faz sentido para você, e você trabalha consistentemente isso. Não há erro. Pode demorar, mas o trabalho com ética, responsabilidade, é aquilo que você semeia. A colheita é certa.
1: Edna, você citou o seu marido em algumas vezes durante a entrevista. E no começo da entrevista você falou que ele comentou para você que você tinha parado de sorrir. Você voltou a sorrir? Vixe, é o que eu mais faço. <risos> eu sou muito emotiva. Você vê, estou emocionada
0: agora que você falou dele. Ele é um. Ninguém acredita mais em mim do que ele. Ninguém. É impressionante. Às vezes eu falo: Como assim? E ele fala para mim você só não vai conseguir o que você não quer. Então, ele acredita, ele conversa comigo sobre a trilha ele não fica elogiando meus trabalhos, ele tira sarro, às vezes. e fala, ah, eu já vi isso aí em algum lugar, hein? Você copiou de quem? Então, ele tira barato, ele brinca muito comigo, mas ele sabe que 2020, acho que foi um dos anos que eu mais trabalhei na minha vida. Na véspera do lançamento da revista, eu trabalhei 19 horas seguidas, o dia anterior a isso, eu trabalhei 14 horas seguidas, e eu faço com um sorriso no rosto, eu interrompo minhas atividades para responder mensagens dos artistas que me perguntam alguma coisa. Faço com amor, com prazer, e sim, com muito sorriso no rosto. Porque eu é, acho que o ano de 2020 provou uma coisa para nós. Estar vivo é uma dádiva, é um presente. Eu tive um episódio pessoal no ano passado, eu tomei um remédio que era uma dose maior do que eu acho que eu deveria, e eu quase morri, era um remédio para pressão. Eu saí para tomar um café com uma amiga, e se eu tivesse em casa eu teria tomado a segunda dose do remédio da pressão, e eu teria morrido, eu teria é, encostado em algum lugar e eu teria morrido. Mas como eu não estava em casa, eu só apaguei duas vezes. <risos> Fiquei com pressão zero, só apaguei duas vezes. Fiquei com pressão zero, minha temperatura era é, corporal era de corpo de morto. Eu cheguei a ser atendida, eles demoraram 40 minutos para restabelecer minha pressão, pra você vê como foi sério. Levaram duas horas para minha, minha temperatura voltar a, ao, ao normal. Eu fiquei nove horas dentro do hospital para ser liberada depois de ter feito todos os exames possíveis e imaginários. Então, o que, que eu falo? Eu levei uns 20 dias para digerir o que aconteceu comigo. Eu me lembro que entre um apagão e outro, eu consegui passar o telefone para minha amiga do meu marido. E antes de apagar pela segunda vez, eu pensei, eu vou morrer em frente a essa cafeteria e eu não vou ver mais o meu filho. Então, o que, que acontece? Qual que é a moral da história para resumir tudo? Eu perdi 18 quilos, fui para a bike, eu vou... Religiosamente para bike três vezes por semana. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu gosto de ser quem eu sou no sentido de eu não preciso da aceitação dos outros. Eu me empenho cada dia mais porque eu sei que hoje pode ser o último e eu não quero deixar nada para amanhã. Uma das pessoas que eu mais amei no mundo, minha avó Teresa, ela sempre falava não deixe para amanhã o que você pode fazer outro, hoje. E eu falo sempre para os os eu falo, não, Edna, vai descansar. Eu falei: não, eu vou fazer mais esse negócio, vou terminar hoje, porque eu sou cheia disso aqui, ó. Cheia disso aqui, ó. Isso aqui, ó, listinha. Eu faço lista da lista, eu faço... Aqui, na... eu tenho uma tela muito grande aqui do meu lado, você vê que às vezes eu olho aqui para direita, é porque eu tenho uma tela gigante aqui, ó. acho que é 57 por 37, que é onde eu faço a diagramação então... Aqui do lado tem duas... Dois posts desse aqui de lista que é de coisa para fazer. A minha agenda é toda cheia de lista. Então, o que, que eu faço? Eu sou organizada, eu sou focada, não deixo para amanhã, eu adianto coisa, mas não postergo. Por quê? Se eu não levar a sério a minha carreira, ninguém nesse mundo vai levar. Eu sou a porta-voz da mensagem que eu levo. Enquanto artista, então eu cuido do meu feed, eu cuido do meu networking, eu cuido das imagens que eu publico e eu não ponho a culpa em ninguém quando eu faço merda, que é o que eu vejo direto artista fazendo. Ah, mas eu disse o é quê? Não, vai cuidar da sua imagem. Mas eu falo para as pessoas: levanta o tapete, tem um monte de sujeira lá embaixo. Tira um pouco, bota o tapete no lugar e faça isso recorrentemente. Para de juntar sujeira debaixo do tapete. Precisa autoconhecimento, precisa criar autoconfiança. Não é confiança, ah, meu cabelo, meu peso. Não, 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 não estou falando disso. Eu estou falando que se você não achar que você tem talento, vai fazer outra coisa. Pare de se enganar e enganar os outros. Se você não se dedicar 100% à construção da sua carreira, você está perdendo seu tempo e você está enganando os outros.
1: Para o pessoal que ouve o podcast, onde que eles podem conhecer a revista Artrilha? Quais são os seus endereços? Instagram? Site? Faço tudo. No,
0: a revista e os editais, eles saem no site do Artrilha, que agora é artrilha, a -R -T -R -I -L -H -A, A-R-T-R-I-L-H-A, artrilha.com.br. Lá tem uma aba da editora, na aba da editora tem a revista e tem lá a primeira edição, segunda edição. Você entra na segunda edição, você já faz o download, você vê também o edital, está tudo bonitinho lá. Você vê até a primeira edição. Você entra na aba da primeira edição, está lá o download da primeira edição também. É... O Artrilha tem o perfil dele que está indo muito, muito bonitinho no, no Instagram, que é arroba Artrilha. A-R-T-R-I-L-H-A. Muito simples. E temos, claro, o meu perfil. Tem o meu site, Edna. Carlaestradioto.com eu sei que é confuso, mas depois você, você tem o meu nome completo se você puder divulgar e eu tenho o meu perfil no Insta que é E de Edna junto com o meu sobrenome Estradioto S, então é E de Edna aí meu sobrenome é Smudo T-R-A-D-I-O-T-O -O, E Estradioto
1: Edna, muitíssimo Obrigado
0: Obrigada, muita sorte para você Belo trabalho que você
1: faz O Arte Academia Podcast Tem uma campanha de apoio no site Apoia-se Apoia.se Esses apoios são imprescindíveis Para que o podcast continue sendo Produzido semanalmente São opções a partir de R$10 mensais E tem também uma opção com mentoria individual Para apoiar é muito Simples Basta ir até www.arteacademia.com.br, depois em Podcast, depois em Apoie o Podcast. A seguir, o perfil no Instagram dos atuais apoiadores: Edmigar Underline Desenha, Pelegrini Ivana, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier, O Artista Criativo, Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra Rogers, Artist Duarte, underline, Vaz, Mário Sérgio, Freitas Amanda, underline, Novaes, underline, Arts Patrícia, underline, PV A ponto, A1 Pedro Leão Arte Janaína, Aquarela Arte Gravura Mari.Delmonte Del Monte, Eliseu Gringo Álvarez. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.